0: Zehn Sekunden, nachdem Mrs. Cleo ins Klassenzimmer geschlendert war, den Projektor ein- und das Licht ausgeschaltet hatte, hatte Bambi offenbar keine Lust mehr, noch länger um meine Taille gewickelt zu sein. Das äußerst aktive dämonische Schlangentattoo, das über meinen Bauch glitt, war grundsätzlich nicht davon begeistert, längere Zeit bewegungslos an einer Stelle zu verharren. Besonders nicht während eines öden Vortrags über die Nahrungskette. Ich rührte mich nicht und widerstand dem Drang, wie eine Hyäne zu kichern, während das Tattoo zwischen meinen Brüsten hindurchglitt und dann den diamantförmigen Kopf auf meine Schulter legte. Weitere fünf Sekunden vergingen, in denen mich Stacy fragend ansah. Ich zwang mich zu lächeln, wusste aber, dass Bambi noch nicht liegen bleiben würde. Ihre Zunge zuckte hervor und strich über meinen Hals. Ich hielt mir die Hand vor den Mund, um nicht laut zu lachen, und rutschte auf meinem Platz hin und her. »Layla, hast du irgendwas eingeworfen?« fragte Stacy leise, während sie sich die dichten Strähnen ihres Ponys aus den dunklen Augen strich. »Oder hängt meine linke Brust raus und winkt der Welt zu? Als meine beste Freundin wärst du verpflichtet, mir sowas zu sagen.« Obwohl ich wusste, dass ihre linke Brust nicht raushing oder es zumindest hoffte, denn der V-Ausschnitt ihres Sweaters war ziemlich tief, senkte ich den Blick und nahm die Hand vom Mund. »Mit deiner Brust ist alles in Ordnung. Ich bin nur... unruhig.« Sie zog die Nase kraus, dann konzentrierte sie sich wieder auf Mrs. Cleo. Ich atmete tief ein und betete, dass Bambi sich für den Rest der Unterrichtsstunde nicht mehr bewegen möge. Mit der Schlange auf meiner Haut kam ich mir vor, als hätte ich irgendwelche komischen Ticks. Wenn ich alle fünf Sekunden herumzappelte, würde mich das nicht gerade beliebter machen.« zum Glück war es inzwischen schon deutlich kühler geworden und Thanksgiving stand vor der Tür. So konnte ich Bambi unter Rollkragenpullovern und langen Ärmeln verstecken. Zumindest klappte das, solange die Schlange nicht auf die Idee kam, sich auf meinem Gesicht zu zeigen. Das machte sie besonders gern, wenn Zane in meiner Nähe war. Er war ein absolut hinreißender Wächter. Eines von jenen Geschöpfen, die wie Menschen aussehen konnten, wenn sie es wollten, deren wahre Gestalt allerdings dem entsprach, was Menschen als Gargoyles bezeichneten. Die Aufgabe der Wächter bestand darin, die Menschheit vor allem zu beschützen, was ihnen nachts Angst einjagte. Und tagsüber genauso. Ich war mit Zane aufgewachsen und jahrelang total verliebt in ihn gewesen. Bambi bewegte sich, ihr Schwanz kitzelte mich seitlich am Bauch. Ich konnte mir nicht erklären, wie Roth es ausgehalten hatte, wenn Bambi über seine Haut gekrochen war. Mir stockte der Atem, als sich ein heftiger, unerbittlicher Stich in meine Brust bohrte. Instinktiv griff ich nach dem Ring mit dem zerbrochenen Stein, den ich an einer Kette um den Hals trug. Dem Stein, in dem sich bis vor kurzem noch das Blut meiner Mutter befunden hatte. Liliths Blut. Das kalte Metall unter meinen Fingern fühlte sich beruhigend an. Das hatte allerdings nichts mit der familiären Verbindung zu tun, zumal ich kein Interesse an einer Beziehung zu meiner Mutter hatte, sondern damit, dass der Ring neben Bambi mein einziges Erinnerungsstück an Asteroth war, den Kronprinzen der Hölle, der das Undämonischste gemacht hatte, was man sich nur vorstellen konnte. Ich habe mich in dem Moment verloren, in dem ich dich gefunden habe. Roth hatte sich geopfert, indem er Paymon in einer Teufelsfalle, die jeden ihrer gefangenen in die Hölle schickte, festgehalten hatte. Paymon hatte eine besonders unangenehme Dämonenrasse auf die Menschheit loslassen wollen. Eigentlich wäre es an Zane gewesen, Paymon an der Flucht zu hindern, doch Roth, Roth hatte Zanes Platz eingenommen. Und jetzt war Roth in den feuergruben der Hölle gefangen. Ich lehnte mich vor und stützte die Ellbogen auf die kühle Tischplatte, ohne ein Wort von dem mitzubekommen, was Mrs. Clio vor sich hinbrabbelte. Meine Kehle war wie zugeschnürt, als ich den leeren Stuhl in der Reihe vor mir betrachtete, auf dem Roth gesessen hatte. Ich schloss die Augen. Zwei Wochen, 336 plus minus ein paar Stunden, waren seit jenem Abend in der alten Turnhalle vergangen, und nicht für eine Sekunde war es erträglicher geworden. Es schmerzte immer noch, als wäre es erst eine Stunde her, und ich war nicht sicher, ob sich in einem Monat oder einem Jahr etwas daran ändern würde. Mit am schlimmsten waren die vielen Lügen. Stacy und Sam hatten mich zuerst mit Hunderten von Fragen bestürmt, als Roth nach jener Nacht nicht zurückgekehrt war, in der wir den kleinen Salomon, das uralte Buch mit Antworten auf all unsere Fragen über meine Mutter, ausfindig gemacht hatten und dann von Abbott ertappt worden waren.